0: O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que a visita de Lula da Silva a Portugal seja um sucesso. É desta forma que João Gomes Cravinho tenta pôr um ponto final na polémica em torno da vinda do presidente do Brasil a Lisboa por ocasião do 25 de abril.
1: O Parlamento é soberano em relação a matérias que se passam no Parlamento e, portanto, a visita do presidente Lula da Silva será seguramente uma visita com muito sucesso, ou seja na parte que toca à, à Cimeira propriamente, seja na parte que diz respeito à visita de Estado, e a evocação do 25 de Abril na Assembleia da República também será um sucesso
0: foi do ministro dos Negócios Estrangeiros que partiu o anúncio da visita de Lula da Silva a Portugal. Na altura, João Gomes Cravinho indicou que o chefe de Estado brasileiro iria discursar na sessão evocativa no Parlamento, o anúncio que gerou discórdia. Lula da Silva vai estar em Portugal de 22 a 25 de abril. O ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu hoje em Lisboa o ministro das Relações Exteriores de Angola. João Gomes Cravinho deixou também a promessa de que vai reforçar os serviços consulares em Luanda para dar resposta à elevada procura de vistos para Portugal.
1: Nós temos uma situação em que registamos registamos ao longo destes últimos meses um aumento significativo de procura. Temos, portanto, um aumento também de concessão de vistos, mas como há um aumento de procura há o sentimento de que eh, há dificuldades na obtenção dos vistos. Na realidade... A nossa taxa de indeferimento de vistos é diminuta, anda por volta dos 3%. Portanto, a grande maioria dos vistos é concedida. As pessoas sentem, no entanto, que o processo, a tramitação, leva demasiado tempo. E, para isso, estamos agora a reforçar, com mais recursos humanos, mais pessoas, o nosso Consulado-Geral em Luanda. Declarações do ministro
0: português dos Negócios Estrangeiros a dar conta deste reforço dos serviços consulares na capital angolana, um reforço que procura dar resposta à elevada procura de vistos para Portugal. O Ministério Público fez buscas nos Açores e em vários locais do continente por suspeitas de desvio de fundos do Clube Santa Clara, desvios que seriam concretizados através de transferências bancárias para as contas dos administradores. Numa nota publicada na página do Departamento Central de Investigação e Ação Penal na internet, pode ler-se que as diligências foram efetuadas a residências, a escritórios de advogados e também a três empresas. Em causa, lê ainda na nota, estão factos suscetíveis de constituírem a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança. O DCAP conta nesta operação com o apoio do Departamento de investigação criminal dos Açores e da Polícia Judiciária. Todas as denúncias que foram entregues à Igreja Católica têm em fundamento. É o que garante o psiquiatra Daniel Sampaio, um dos elementos que integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja. Ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, Daniel Sampaio detalhou o trabalho que esteve na base desta lista de nomes que foi entregue na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa.
1: Essa equipa de historiadores foi a todas as dioceses, confrontando os senhores bispos com essas listas, estudando os processos desses alegados abusadores e depois, na sua pesquisa dos arquivos, apareceram outros nomes. Portanto, a lista final é a soma da lista fornecida pelas vítimas mais aquilo que foi pesquisado nos arquivos pelos historiadores. Portanto, é evidente que é uma lista de nomes, mas não é uma lista de nomes feita de forma infundada. É uma lista que resultou destas duas fontes e que os senhores bispos sabem muito bem quem são essas pessoas porque foram confrontados com esses nomes nas reuniões com os historiadores.
0: Mas do lado da Igreja, mantém-se a ideia que tinha sido já deixada na conferência de imprensa de sexta-feira, em Fátima. Ontem, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, recusou o afastamento preventivo dos padres que fazem parte da lista entregue pela Comissão Independente e que ainda estão no ativo. O cardeal patriarca sublinhou, no entanto, a disponibilidade da Igreja para procurar resolver o problema, ainda que tenha avisado que a suspensão imediata dos alegados padres abusadores é uma pena muito grave e que que é a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, que pode atribuir essa pena. Em declarações à Antena 1 esta tarde, o advogado penalista Carlos Almeida Lemos esclarece que a lei portuguesa, à luz do direito civil, permite afastar preventivamente padres que tenham determinado tipo de funções.
2: São as integrantes de órgãos terrenos, digamos assim, Podem ser, imaginemos, estou a falar de cor, porque não não sei se será o o caso, mas se algum destes clérigos suspeitos for alguém exercendo funções terrenas, como diretor de um colégio, por exemplo, ou sendo professor, obviamente que aí o Estado e o Ministério Público, no processo próprio, podem eh, suspendê-lo de de exercer funções no quadro das medidas de coação que possam vir a ser instauradas.
0: Este advogado penalista, Carlos Almeida Lemos, explica, no entanto, que a Concordata prevê que apenas o Vaticano possa impedir os padres de, por exemplo, celebrarem missas.
2: Ser padre, apenas a Santa Sé, portanto, ser padre, dar missa, praticar atos eh, religiosos, isso obriga da Concordata de Portugal... Tem, não tem competência porque foi atribuída a competência por via da concordata eh, ao Vaticano. E, portanto, será apenas um processo eclesiástico que correrá os seus termos eh, sob o direito canónico eh, e que depois, eh, correndo os seus termos, obviamente que no direito canónico também, embora eu não seja especialista nesse ramo, eh, há também formas de os próprios leigos se dirigirem e, fazer e, e de reagirem. Mas isso são outras, outras questões.
0: As explicações do advogado Carlos Almeida Lemos, que é também membro do Conselho Consultivo do Fórum Penal, sobre esta possibilidade de os padres que constam da lista entregue pela Comissão Independente serem afastados de forma preventiva devido às suspeitas de abusos sexuais. Ter pediatras nos centros de saúde não vai acabar com o problema das urgências de pediatria nos hospitais. É o que diz, em declarações à Antena 1, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. Essa solução foi defendida pelo diretor do Serviço de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo em Louros, numa entrevista ao Diário de Notícias. Mas André Bitschkaia diz à Antena 1 que a solução para acabar com os problemas na Grande Lisboa não pode ser essa.
2: O fundamental é haver um plano um plano global, ou seja, o serviço a parte de urgência não pode ser vista só como um problema do, do só um problema de, só abordando o serviço urgência, não é? tem que ser abordado todo o hospital, toda a ocupação do hospital, com o centro de saúde, o próprio financiamento do do do, do, do hospital e pronto, e tentar ver realmente quais são as melhores soluções, não é?
0: Ter pediatras nos centros de saúde não chega, diz o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. A Antena 1, André Biscaia, diz que medidas pontuais não são suficientes, são precisas medidas de fundo para resolver de uma vez os problemas das urgências de pediatria. As demolições no bairro do Talude, em Louros, vão avançar. É a garantia deixada pela autarquia. A Câmara de Louros dá conta da demolição de oito construções ilegais e garante que as famílias em causa vão ter uma resposta de emergência. É o que explica a vice-presidente da autarquia, Sónia Paixão.
3: A Câmara Municipal de Louros está hoje a levar a cabo a demolição de oito construções ilegais na localidade do do Catojalo, oito famílias que foram devidamente analisadas e encaminhadas para os serviços da segurança social. Estamos a falar de oito famílias que residiam, algumas delas há meses naquele local, que construíram estas barracas e tendo em linha de conta a política de habitação que este Instituto Municipal está a levar a cabo de grande fiscalização do nosso território por forma a não permitir a construção de novas habitações desta índole. E por outro lado, do ponto de vista da gestão do nosso parque habitacional, naturalmente que temos que eh, agir
0: as construções são ilegais, têm por isso de ser demolidas, diz a autarquia. A associação Habita denunciou hoje o despacho de várias famílias do bairro do Talude em Lourdes, famílias que tentaram travar as máquinas no terreno. Fica agora essa garantia por parte da autarquia. Todas as famílias vão ter uma resposta de emergência. Demonstrações financeiras destrucidas e erros materiais profundos. O Tribunal Contas divulgou esta manhã as conclusões de uma auditoria ao Instituto Nacional para a Reabilitação. Trata-se de um organismo sob alçada do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que coordena as políticas nacionais para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Neste documento,
3: Teresa Correia, os auditores deixam vários avisos. Mais e melhor informação para maior transparência e correção de distorções. Para isso, o Tribunal de Contas recomenda mecanismos de revisão que assegurem contas certas. O Tribunal de Contas sugere que o Instituto privilegie o mecanismo de compensação em situações de reposição por apoios atribuídos e que crie também procedimentos para a cobrança tempestiva de dívidas. Também uma gestão apoiada num sistema de Informação, que controle apoios concedidos e que faça um relatório anual de atividades. O Tribunal de Contas encontrou mais de 7 mil milhões de euros indevidamente identificados como receita orçamental líquida. São verbas transferidas em 2020 e não utilizadas em despesa. Em contrapartida, as dívidas de terceiros estão subvalorizadas, são reposições de apoios e vencimentos incorretamente registados no passivo. Já o saldo de receitas no Tesouro está sobrevalorizado, o Instituto reconhece indevidamente valores já restituídos ou a restituir ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
0: Os alertas do Tribunal de Contas ao Instituto Nacional para a Reabilitação. A principal líder da oposição da Bielorrússia foi hoje condenada a 15 anos de prisão. Em causa, Oriana Barcelos está o que a Justiça Bielorrussa aponta como sendo um crime de traição. Alta traição e conspiração para chegar ao poder são os motivos que levam à condenação de Svetlana Tikhanovskaya. A informação está a ser avançada pela imprensa internacional, que cita a agência bielorrussa Belta. A líder da oposição na Bielorrússia foi julgada à revelia pelo regime de Minsk, uma vez que está exilada na Lituânia e foi acusada de uma dezena de crimes, incluindo conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional. A ex-candidata presidencial, já descreveu o seu julgamento como uma farsa, uma vingança do presidente do país, Alexander Lukashenko, contra quem concorreu em 2020, tendo conseguido forte apoio popular. Svetlana Tikhanovskaya foi agora condenada a 15 anos de prisão. Um caso que a justiça Bielorrussa aponta como sendo um caso de crime de traição.